0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 19. April mit Astrid Fietz. Guten Tag. Die Bundesregierung stellt der Ukraine weitere 111 Millionen Euro für den Wiederaufbau des Landes zur Verfügung. Laut Bundesentwicklungsministerium sollen vor allem Wohnungen gebaut und Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser repariert werden. Staatssekretär Flassbart betonte, Deutschland wolle den Menschen in der Ukraine zeigen, dass es auch weiterhin solidarisch an ihrer Seite stehe. Die Wiederaufbauhilfe sei eine Investition in die Zukunft Europas. Insgesamt hat Deutschland die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs mit 3,6 Milliarden Euro für zivile Projekte unterstützt. Ungarn hat seinen Importstopp für ukrainische Agrarprodukte ausgeweitet. Neben Getreide und Ölsaaten sind nun auch verarbeitete Lebensmittel wie Honig, Wein und Brot sowie Zucker und Gemüse betroffen. Laut einem Dekret der Regierung in Budapest gilt die Erweiterung des Importstopps zunächst bis Ende Juni. Grund dafür sei ein Wettbewerbsnachteil, der zu Störungen auf dem heimischen Markt führe. Auch Polen und zuletzt Bulgarien hatten zum Schutz der eigenen Bauern einen Importstopp für Getreide und andere Lebensmittel aus der Ukraine verhängt. Die Spitzen der Sicherheitsbehörden in Deutschland sprechen heute und morgen in Potsdam über die Bedrohung durch Cyberangriffe. Nach Ansicht von Experten haben sie seit dem Krieg gegen die Ukraine zugenommen. In den vergangenen Monaten hatte es mehrere Hackerattacken auf Behörden und Polizeidienststellen gegeben. Nach Ansicht der Cyberexpertin im Auswärtigen Amt Greenberger hat Deutschland nicht genug in einen ausreichenden Schutz vor derartigen Angriffen investiert. Cybersicherheit sei eine kontinuierliche Aufgabe, an der man ständig arbeiten müsse, sagte Greenberger dem RBB. Im kommenden Juni soll die bisher größte multinationale Luftfahrtübung seit mehr als 70 Jahren stattfinden, auch über Deutschland. An dem Manöver Air Defender 2023 sollen 220 Flugzeuge aus 24 Nationen beteiligt sein. Über die Hintergründe und was genau zu erwarten ist, dazu Berlin-Korrespondentin Anne Engelke im Gespräch mit NDR-Mitarbeiter
1: Jörg Jakobsen. Jörg, herzlich willkommen. Hallo. Wie sind denn die groben Rahmendaten dieses Manövers? Ja, Der Übungszeitraum
2: wird sein in den beiden Wochen Mitte Juni, also ungefähr vom 12. bis 24. Juni. Aber schon vorher beginnt die eigentliche Verlegung von Flugzeugen. Schon Ende Mai wollen zum Beispiel die USA die ersten von rund insgesamt ja 100 Maschinen aus 40 Bundesstaaten der USA nach Deutschland verlegen. Und die Übung wird auch von Tag zu Tag etwas größer, sagte mir gerade nochmal ein Sprecher der Luftwaffe. Stand heute erwarten die Organisatoren 226 Maschinen und insgesamt etwa 10.000 Frauen und Männer, die daran teilnehmen an dieser Übung. Heute und morgen ist übrigens die finale Planungskonferenz und es kann durchaus sein, dass noch ein paar Flugzeuge dazukommen werden. Insgesamt 24 Länder beteiligt, neben den USA und Deutschland auch viele Länder aus Europa, viele auch aus Osteuropa. Die Türkei ist dabei, auch Schweden als Nicht-NATO-Mitglied ist dabei und dass diese beiden Länder daran teilnehmen, war lange nicht sicher, aber das steht jetzt fest, beide nehmen teil. Es ist übrigens auch keine NATO-Übung, nicht von der NATO organisiert und es nehmen auch eben nicht nur NATO-Länder teil. Die NATO ist Beobachter, Generalsekretär Jens Stoltenberg wird auch äh, zu Besuch sein in Schleswig-Holstein, wird zumindest erwartet, aber eben nur als Gast, als Beobachter.
1: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis von dir, ne, dass es keine NATO-Übung ist, sondern eine Übung ostwestlicher Staaten. Es ist die größte Übung in der Luft seit Bestehen der NATO, auch wenn es keine NATO-Übung ist. Worum geht's?
2: Ja, es geht um nichts Geringeres als den Kern der NATO-Bündnisverteidigung. Nach Artikel 5 des NATO-Vertrags wird ja ein Angriff auf einen Verbündeten als Angriff auf alle Bündnispartner betrachtet. Und äh, damit diese Zusammenarbeit vieler Länder im Ernstfall dann auch funktioniert, soll das jetzt erstmal in so großem Umfang mit eben 24 beteiligten Ländern geübt werden. Das hat mir auf der Reise nach Washington auch nochmal der Luftwaffeninspektor Ingo Gerhards erklärt. Wir alle hoffen, dass es dazu nicht kommt. Aber wenn es mal dazu käme, ist natürlich wichtig, dass wir alle NATO-Europanationen uns zusammenschließen. Es kommt aber besonders auch an, dass die Amerikaner eben mit ihren Kräften uns dann verstärken in Europa. Und jetzt hat es natürlich auch umso mehr den Aspekt einer glaubwürdigen Abschreckung, um allen zu zeigen, NATO-Territorium ist die rote Linie und über die darf niemand rüber. Und die Luftstreitkräfte, so sagt Gerhard, sind eben im Besonderen gefordert, denn sollte es tatsächlich dazu kommen, wären sie ja die Ersten, die eingesetzt werden. Panzer brauchen sehr lange in der Verlegung, Schiffe kommen nicht überall hin, aber die Luftstreitkräfte sind innerhalb weniger Stunden eben vor Ort. Und geübt werden soll jetzt die Interoperabilität, das Wort fiel immer wieder, also die Integration von unterschiedlichen Flugzeugtypen, unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Fähigkeiten, das soll gemeinsam trainiert werden.
1: Und welche Rolle kommt Deutschland bei diesem Manöver zu?
2: Ja, also schon eine besondere. Es ist eine Übung unter deutscher Führung. Die Idee kam von Ingo Gerhards, als der Luftwaffeninspekteur wurde und seine erste Reise in die USA gemacht hat, hat er da die ersten Gedanken geäußert. Der größte Teil des Übungsgebiets liegt über Deutschland. Es gibt ja drei ja, Gebiete im, im Norden, im Nordosten, über Berlin runter bis nach Sachsen und im Süden ungefähr von Bayern über Baden-Württemberg bis Rheinland-Pfalz-Saarland. Genau, es wird auch in den USA anerkannt, dass Deutschland hier diese Führungsrolle übernimmt, bei Übungen wie dieser und aber auch natürlich seine Ausgaben in die Ausrüstung investiert, Stichwort Zeitenwende. Dazu hat mir der Chef der Air National Guard, also des Luftverteidigungs- oder der, der Luftstreitkraft der Nationalgarde, Mike Lowe, in den USA gesagt. Früher haben alle über die Deutschen gesagt, hey, ihr müsst eine Führungsrolle übernehmen, das tun sie jetzt. Aber mit noch veralteter Ausrüstung. Legacy Equipment, sagt er. Aber daran arbeitet Deutschland auch. Ähm, die ja, Vertreter der Luftwaffe haben sich in den USA auch den F-35 nochmal angeguckt. Da werden in den nächsten Jahren ja die ersten Exemplare auch dann ähm, von der Luftwaffe übernommen.
1: Genau, das kommt ja aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen oder Sonderschulden, wie auch immer man das nennen möchte, die ja im Zusammenhang von Kanzler Scholz in seiner Zeitenwende Rede angekündigt wurden. Zurück zu der Übung. Ist das eine Übung ausschließlich mit Kampfflugzeugen oder auch mit Drohnen?
2: Sowohl als auch, aber nicht alles wird über Deutschland eingesetzt. Die Drohnen zum Beispiel, die MQ-9 Reaper Drohnen, werden zum Beispiel in Tschechien stationiert und auch nur dort fliegen, weil über Deutschland nach wie vor die Genehmigung fehlt. Aber insgesamt werden ja ungefähr 20 verschiedene Flugzeugmuster, sagen die Fachleute ja, bei dieser Übung eingesetzt. Und ganz verschiedene Flugzeugtypen, A-10 aus den USA, F-15, Kampfflugzeuge F-16, F-35 auch, aber auch auch ganz viele Transportflugzeuge. Das ist im Übrigen ein Kern auch dieser Übung. Wie versorgt man so viele Flugzeuge, die gleichzeitig ja im Flugbetrieb sind? Wie kommen die so schnell nach Deutschland? Wie werden die so schnell nach Deutschland über den Atlantik verlegt, ohne zwischenlanden zu müssen? Insofern, die Tanklogistik spielt bei diesem Manöver eine große Rolle. In, in Wunsdorf in Niedersachsen wird gerade ein extra Tanklager gebaut, um überhaupt ja, die Anzahl an Flugzeugen versorgen zu können. Ja, in der Regel werden die in der Luft betankt. Insofern sind sind auch sehr viele Tankflugzeuge mit dabei. Und das alles zu koordinieren, zu gucken, wo sind da die Schnittstellen, was funktioniert, was funktioniert nicht, das ist eben auch ein Kern dieser Übung.
1: Du hast es ja gerade schon erwähnt, dass diese Übung schon früher stattfinden sollte war geplant für das Jahr 2019 und ist dann aber wegen Corona verschoben worden. Welche Rolle spielt denn nun der russische Krieg gegen die Ukraine bei diesem Manöver? Ist das auch als Abschreckung der westlichen Staaten gegenüber Russland gedacht?
2: Also die Idee zur Übung entstand ja erstmal unter dem Eindruck der Annexion der Krim und damit verbunden natürlich auch mit einem Umdenken der Militärs in Europa, die anders einfach auf die Sicherheitslage geblickt haben. In der Lagebeschreibung vermeiden jetzt alle Beteiligten den Namen eines Angreifers zu nennen. Also es wird nicht gesagt, wir gehen davon aus, Russland greift ein NATO-Land an. Das wird wirklich vermieden, aber das schwingt natürlich immer mit. Fest steht auch, dass immer mehr Länder großes Interesse an dieser Übung haben. Ich sagte es ja schon, vor allen Dingen auch Länder aus Osteuropa. Bei einem Termin in Washington saß neben mir zum Beispiel auch ein Vertreter der estnischen Luftwaffe. Die haben Rieseninteresse daran und zeigen dann auch bei solchen Terminen da Präsenz. Aber es gibt auch ähm, Kritik. Ali al-Dailami ist verteidigungspolitischer Sprecher, und stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion von Die Linke. Er spricht einem von einem militaristischen Spektakel und sagte weiter, in Zeiten, in denen Diplomatie und zivile Konfliktlösungen dringend geboten sind, lädt die Bundesregierung zum großen Säbelrasseln nach Deutschland ein. Er lehnt das also ganz klar ab. Der Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhards, der weist in jedem zweiten Satz darauf hin, dass es eine defensive Übung ist, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist und dass es eben nicht, ja, nicht weiter, dass man nicht mit dieser Übung eine Eskalation vorantreiben will, sondern wirklich nur ein Zeichen setzen will, wir können das, im Zweifelsfall könnten wir das einsetzen, aber wir setzen das defensiv ein, wir planen keine Angriffsszenarien im Rahmen dieser Übung in Osteuropa, sondern es ist eine reine Verteidigungsübung. Das Einzige, was offensiv ist, würde ich mal sagen, ist tatsächlich die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr an der Stelle und das offenbar auch ganz bewusst, um eben auch Zeichen zu setzen und zu zeigen, hey, das wird groß und wir können was und das wollen wir euch auch zeigen.
1: Was bekommen wir denn in Deutschland davon mit im Juni? Also
2: rund um die äh, Flugplätze, die betroffen sind, Schleswig, Jagel, Hohn im, in Schleswig-Holstein, Wunsdorf in Niedersachsen, Lechfeld in Bayern, Spangdalm in Rheinland-Pfalz wird es natürlich deutlich mehr Flugbetrieb geben. Dort wird es lauter. Aber die Airlines und ähm, die Flugsicherung befürchten auch, dass es zu ja, Einschränkungen kommen kann im zivilen Luftverkehr. Das ist aber noch nicht ganz sicher. Fest steht, dass es äh, Übungen geben soll in bestimmten Zeitfenstern. Also es wird nicht permanent über ganz Deutschland geübt, sondern vier Stunden im Osten, vier Stunden im Süden und dann vier Stunden im Norden. Und in der übrigen Zeit ist der Luftraum da auch nicht betroffen. Aber die Details werden noch ausgearbeitet. Viele Fragen und Antworten zu dem Thema und auch Karten, wo die Übungsgebiete sind, haben wir auch in einem kleinen FAQ zusammengestellt bei NDR.de.
0: Und das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 16 Uhr. Krieg in Europa